0: Oi, Fê! Deixa eu ver como é que eu te... Deixa eu ver aqui. Convidar para falar, que intuitivo. Joana, convidar para falar. E aí, meu povo, vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente? Night, deixa eu ver. Convidar para falar. Convidei vocês, tá tudo convidado.
1: Olá, amiga, eu estava te ouvindo. Não sei se agora você está me ouvindo.
0: Sim, agora sim. Então, deu certo. Pelo menos com, com uma pessoa. Deu certo. Deve... Ah... ando Joana... que...
2: Oi! E aí, tá me ouvindo?
0: Sim, Aê! já Só falta Fê.
1: Eu tinha Sim. clicado em request. <risos> então, mas... Peraí, peraí, peraí.
2: Well. Sim, eu cliquei no microfoninho ali que é request e daí aparece para pedir o microfone <risos> e tal. E daí dá, dá para falar.
0: Ah, eu acho que eu estava fazendo alguma coisa burra, mas agora... <risos> acho que deu certo.
3: Estavam tá, tentando me silenciar.
0: Ai, desculpe, estava sendo burra, mas acho que já deu certo. Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando. Ai, vou botar para gravar aqui no, no outro bagulho aqui, né? Peraí. Então, gente, então eu não sei vou...
3: vocês, mas eu achei o áudio daqui bem melhor.
0: Eu tô, fala um pouquinho, João.
2: Eu gostei também, eu tô ouvindo todo mundo super bem, tô achando o áudio bem limpo, bem nítido.
0: E você, Nay, dá uma faladinha.
1: (risos) Eu estou ouvindo também todo mundo melhor, principalmente a Jo, aí não sei, Jo, se é por conta do seu celular, que pode ser talvez melhor que o computador, né, mas tá ótimo. Gente, eu tô me
0: sentindo Danilo Júnior Porque o meu avatar tá de galo Então eu tô me sentindo o próprio Danilo Júnior Mas, enfim, né? Vou botar aqui pra gravar, gente Então... E aí eu vou soltar a vinheta Vou soltar um boa noite E aí a gente vai começar essa bagaça real oficial, tá bom? Então vamos lá Boa noite! <risos> Manhã
1: Astrológica.
0: Seu informe matinal sobre os astros. Manhã Astrológica? Mas como assim essa manhã tá diferente? Essa manhã tá noturna? O que que aconteceu? Pois então, minha gente, pra quem não nos conhece, nós somos um grupo de astrólogas que fazemos todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta-feira, a gente faz um encontro matinal através do Club House, aquela rede que surgiu recentemente, meio que deu uma flopada, né, mas a gente se encontra lá todos os dias de segunda a sexta para comentar sobre o céu do dia, para falar do horóscopo do dia, e nós resolvemos hoje abrir um Space, fazer uma experiência diferente, um outro turno, né? Então, manhã astrológica, versão noturna, versão excepcional, né? E para falar de de um tema específico, que é o eclipse solar, que aconteceu hoje, né? Inclusive, esqueci de, de falar, de abrir para todo mundo se apresentar, né? Então, eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Boa noite, eu sou a Naito Amaino. Tô achando estranho falar boa noite.
3: Não, eu queria dizer que o boa noite... Eu ri tanto. O povo aqui é Felipe Ferro, tudo bom?
2: Boa noite, boa noite, gente. Eu sou Joana Mãos d'Água. Pois então, então nessa
0: nessa situação especial excepcional, né, teremos como tema o eclipse solar em escorpião que rolou. E antes de mais nada, vamos entender o que é um eclipse. Onde o eclipse vive, o que ele come, como é formado, como acontece. Conta pra gente, Felipe Ferro
3: agora eu vou falar, vocês me completam. Bom, é seguinte. Uh, eclipse. Né? Na astrologia, a gente tem dois pontinhos que são os nodos lunares. Os nodos, eles ficam em pontos, em signos específicos, né? em pontos é, opostos. Agora, eles estão nesse eixo touro-escorpião. A gente tem o um nodo sul que é também conhecido como Cabeça do Dragão, né, em algumas literaturas, e o Nó do Norte, pera, Caldo do Dragão, Nó do Sul. Gente, eu sou disléxica, tá? Nó do Sul, Caldo do Dragão. Nó do Norte, Cabeça do Dragão. Falei certo?
0: Isso! Falei certo. Isso.
3: É. Então, daí, uh, hoje mais cedo, uma das, das participantes do da Clubhouse fez uma pergunta super interessante, né? Que é, pô, como é que a gente sabe... É, sobre o, o eixo dos eclipses, quando acontece, porque eu percebo que acontece numa época específica do ano. Bom, a partir dos nodos... Vocês veem que aqui em casa é uma coisa, né? De manhã é galo, de noite é cachorro, de tarde pode ser que tenha gato, então vamos se acostumando. Nessa versão noturna vocês vão conhecer minha cachorra, que ela fica louca quando os gatos passam, mas continuar com a vida. É, como os nodos estão em touro e escorpião, os eclipses vão acontecer nesse eixo, e eles sempre acontecem em pares, né, um na lua nova, o outro na lua cheia, então a gente pode pensar que um par de eclipse acontece na lua nova em touro, na lua cheia em touro, depois na lua nova em escorpião, que é o caso de agora, e e o próximo, que vai ser ali por volta do dia 5 de novembro, se eu não me engano, vai ser o eclipse de lua cheia, né, os nodos, eles se movimentam em movimento retrógrado. Então, agora eles estão nesse eixo touro-escorpião, e aí eles não... Quando eles mudam de signo, a cada mais ou menos dois, três anos, eles não vão seguir em frente, que no caso seria Gêmeos e Sagitário, Eles vão voltar para Ares e Libra. E uma das coisas que a gente comenta muito toda vez que tem eclipse é que A interpretação desse momento, o uso, né, como a galera utiliza na astrologia, como a galera fala de eclipse, é muito polêmico. Às vezes, dependendo de com quem você estuda, você vai pensar de um jeito, de outro. Então, uma das coisas que é mais comum da gente ver, principalmente se você estuda astrologia mundana, é que O eclipse, ele só é, entre aspas, válido, né, ele só vai ter o seu espelhamento de uma forma mais, como é que eu digo isso, ele vai valer mesmo, né, vai vai ter a sua influência no lugar onde ele é visível. Eu até gravei um vídeo hoje à tarde falando sobre isso, né, que, dando um exemplo do porquê que essa visibilidade, às vezes, ela é importante, e aí eu dei o exemplo de, sei lá, você tá na rua, né, aí de repente você vê um acidente acontecer, e aí você tem aquela experiência com aquele acidente específico, você fica impactada, né, e tudo mais. Daí você chega em casa, conta para alguém, a pessoa até se compadece com o que você viveu, mas ela não tem a mesma experiência que você que tava lá, que participou, vendo, ou que tava dentro ali do, do babado, né. Ah, ah, se a gente imagina também que os eclipses são o ocultamento dos luminares, né, que a gente chama na astrologia o sol e a lua de luminares. Ele vai estar pegando os dois doadores de luz e vai tirar a luz deles. Vamos pensar lá na antiguidade, né, vamos pensar lá na antiguidade. Não tinha toda essa globalização que a gente tem, não tinha internet, não tinha como saber como você vê o eclipse que está acontecendo lá na Baixa da Égua, na sua casa, né. Se você tá aqui e esse eclipse acontece aqui, você viu ele acontecendo e está sendo vigente para você. E aquela coisa, né? O, minha irmã, o sol sumiu. A lua ficou vermelha. O pessoal chamava até de lua de sangue, né? Tem várias séries, vários filmes que vocês é, vão ver o pessoal comentando sobre lua de sangue. Geralmente era um termo que o pessoal falava pro eclipse lunar. Porque tem esse, esse ocultamento da luz, né? Então, levantam-se essas ideias, os astrológicos antigos levantam essa ideia de que o eclipse é um um evento maléfico, porque ele vai tirar a luz dos dois doadores de vida, nesses dois momentos específicos, e ele só vai ser relevante, vamos dizer assim, quando eles são visíveis em um lugar específico. Pode acontecer... Às vezes, dele ser visível numa parte do Brasil e não ser visível em outra parte. Pode ser que ele seja visível totalmente no, no país todo. Pode ser que seja só ali para a Argentina, mas aqui não. Esse eclipse, spoiler, ele não é visível aqui. Mas né? mesmo assim, a gente está trazendo toda essa conversa, essa discussão para cá, para o Space, para o Twitter, para a gente... Além de divulgar o Manhã Astrológica, que é o nosso programa que acontece de segunda a sexta, que é gravado no Clubhouse e disponibilizado no Spotify, também trocar essa ideia com mais calma, né, que às vezes no programa a gente não tem tempo de falar tudo, trocar essa ideia, observar esse mapa, né, então esqueci de alguma coisa, gente? Acho
0: que falou tudo, hablou e hablou muito e hablou bem, então, minha gente, então, o que aconteceu? Esse eclipse foi de manhã, foi às 8 horas da manhã, esse é, eclipse que, quando é numa lua nova, hoje tivemos a lua nova em escorpião, quando é um eclipse de lua nova, é um eclipse solar. É a lua, digamos, que entra na frente do sol e encobre, né, que joga uma sombra ali em cima do astro rei, em cima do sol. Esse eclipse foi parcial, né, então, acho que dois atenuantes, a gente pode dizer, dos, sei lá, dos malefícios, né? É que o eclipse é parcial e que o eclipse não é visível aqui para o Brasil. Então, eu quero saber o que que Joana acha. Tem motivo para pânico, para... Acho que muitas pessoas estão se sentindo ansiosas, estão se sentindo inquietas por conta do contexto coletivo que a gente está vivendo, que a gente está passando, né? E o eclipse me parece ser um daqueles eventos que causa é, ou terror astrológico na internet, ou um sensacionalismo desmedido, né? Como é o caso de Mercúrio Retrógrado, por exemplo. E aí a gente pode <cười> ver tanto é, é, esse, esse terror, né? Ou informações negativas, talvez deixando as pessoas mais apreensivas, ou informações distorcidas, do tipo vai ter um eclipse, vamos fazer rituais, vamos cocriar, manifestar prosperidade. Então, o que que você acha dessas dessas conversas, dessas informações que, às vezes, se alastram aí, internet afora?
2: Pois é, gente. Eclipse não é momento de fazer ritual. Como o Fê falou, os luminares, doadores de vida, a luz da consciência, está sendo ocultada, seja o sol, seja a lua. Então... O que acontece é que a nossa consciência, a nossa vitalidade, ela tem né, é, simbolicamente essa representação desse ocultamento, desse enfraquecimento. Então a gente não, não vai meditar no meio de uma escuridão sem saber o que a gente vai encontrar. né? É, ou ritualizar sem saber que energia a gente está abrindo e está lidando nesse momento. Então o eclipse, é, apesar de muito se ver por ali, de acessar as nossas profundezas, acessar as nossas sombras e fazer rituais e transformar a nossa vida através dos rituais com eclipse, não é indicado. É, mas esse eclipse, uh, realmente por não ser por não ter sido visível no Brasil, é ele acaba sendo o mais suave para a gente aqui, porém, uh, se eu não me engano, foi até o Guido no do Nodo Norte que falou sobre isso que eu, que eu trago aqui agora, de independente do eclipse ser visível ou não, é uma lunação, é um, é um novo ciclo, uma lua nova, em que a Lua e o Sol estão alinhados com, o, com esse eixo nodal, né? com o Nodo Sul e Nodo Norte, como o Fê falou. E esses dois pontos são pontos que ou drenam a energia, né? o Nodo Sul ele puxa para baixo, ele reduz a energia do astro, do planeta que está ali junto, e o Nodo Norte, ele aumenta, ele potencializa, A energia e os significados do astro, do planeta, que está ali junto. Sendo uma eclipse de lua nova, sol e lua estão alinhados com o nodo sul. Então, é exatamente o ponto que drena, que reduz a energia. Além disso, lua está em escorpião que é exatamente o signo de queda da lua, então também uma debilidade da lua. Então assim, motivo suficiente para a gente entender que não é dia de fazer ritual, não é dia de passar horas meditando, é... e é dia de se atentar, viver a Santiago, se cuidar, mas também sem pânico. né? é só uma lunação um pouco mais intensa, com um significado mais forte, um ciclo de 28, 29 dias que vai se estender nesse humor, né? nesse clima de uma lua em queda e de uma lua alinhada com o Nodo Sul, então retirando um pouco mais da força desse astro, desse luminário.
0: E você, Nai, se você quiser complementar sobre o eclipse em si, né, fica à vontade, mas chama atenção que esse eclipse aconteceu junto de outro planeta, né, a lua nova, a conjunção dos luminares, sol e lua, aconteceu juntinho de Vênus. Vênus, a deusa do amor, da beleza, da arte, das relações, de tudo que é gostoso, ela está junto ali. Do participando do eclipse, né? Então eu queria jogar essa bola aí para você O que, que isso pode significar com vocês, Nayara Tomaino
1: <risos> gente. Eu tentei abrir a fotinha que Fê deixou aqui sobre onde o eclipse vai ser visível e aí eu não consegui enxergar muito bem. É, cuidado com a burra. <risos> É, como ele pegou ali nos Estados Unidos, mas queria comentar sobre algo que a Jo falou é, todo, todo esse processo de globalização né? às vezes uma coisa que acontece ali em um país, às vezes pode afetar outros e eu me lembro que para fazer um, um artigo eu não abri o, o, o eclipse de hoje, mas eu abri um que está bem pertinho agora do dia 11 de novembro e vai pegar uma boa parte dos Estados Unidos, uma boa parte da Rússia e uma boa parte do Vale do Silício. Então assim, né, eu acho que é exatamente essas repercussões, né, a gente pode ver ali algo chicotear, né, para outros países. É, enfim não tenho nada a acrescentar assim sobre eclipse não vocês falaram de uma maneira muito completa mas sobre essa Vênus gente amanhã né vai ter assim o, o reforço o ápice de aspectos tensos que estão tendo ali com a Vênus né e no nosso programa matinal quem participou <risos> eu até comentei que eu tive uma missão para achar duas potências duas coisas é, que a gente pode aproveitar nesse <risos> eclipse. É, mas falando ali sobre o mapa da Lua Nova, né, é aquilo que a gente explicou. O eclipse foi ali um, um pouquinho depois dessa conjunção, né, dessa configuração desse mapa mesmo. E aí uma das coisas que eu é, notei seria a presença da Vênus, que estava ali no mesmo grau, né, esse planeta do amor, esse planeta da abundância, que fala sobre as coisas agradáveis que desejamos viver. E aí também observei que o, o ascendente desse mapa da alunação desses próximos 30 dias estava ali em Sagitário, com Júpiter de casa 5, né? Então, sim, alguma alguma mudança, alguma questão ali relacionados após as eleições, ao entretenimento, né? Mas focando mais ali na Vênus. Como a Jô falou a Lua está em queda e a Vênus está em exílio. <risos> não está lá muito bom não, né? E esses planetas estão fazendo oposição a Urano e uma quadratura a Saturno. Gente, de fato, não é nada para se desesperar, mas a energia não está das, das melhores, da, da mais confiante. né? Uma coisa que eu falei é que a gente pode estar tá buscando muito uma nutrição, buscando muito viver coisas agradáveis, e infelizmente, provavelmente, não vai encontrar com a intensidade escorpiana que a gente queria. Então, é algo que fala muito sobre essa questão do final de ano, todo mundo atribulado, a ansiedade dessas eleições. Eu acho que não tem ninguém vivendo uma semana muito light aí não, né, em plena terça-feira, Vou sair, com pode ter alguém né, que está fazendo isso, mas eu acho que a maioria das pessoas não está aí. Então, acho que a principal tonalidade da Vênus aí nesse encontro, às vezes, são essas frustrações, né? Principalmente porque a gente já pode contar para esse mapa que ela estava ali tensa com Saturno. Então, uma vontade de viver coisas muito intensas, uma coisa meio 880, e que... Tá, provavelmente a gente vai ficar ali no 8 mesmo.
0: Ou vivendo uma agonia, uma aflição, esse desespero no 80, né, gente? Não tem, Eu não consigo enfeitar muito. <risos> Acho que tá bem desafiador para o emocional. Uma lua em escorpião por si só, no trânsito, né? A lua ali passando por escorpião já, já ressalta, evidencia desafios, incômodos emocionais. Porque, como a gente disse, né, a lua tem a debilidade da queda. Um escorpião é um signo que a coloca num lugar de desconforto. Lua tem a ver com nutrição, tem a ver com nutrição emocional, com é, coisas que, 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 que promovem essa sensação de alimentação subjetiva. Que fazem bem para o nosso emocional e escorpião é um signo bélico, é um signo regido por Marte, o deus da guerra, né? Tradicionalmente, e que de maneira moderna vai ter a regência de Plutão, que também não melhora muito o quadro, né? Se a gente for olhar para o regente moderno, Plutão é um astro ligado às sombras, ligado, ligado à morte e ao renascimento, ligado a transformações profundas, catárticas, né? Então, gente, escorpião não tem nada de, de superficial, de raso. Né? ele vai fundo, então essa profundidade emocional associada ao momento que estamos vivendo, ao momento coletivo né? é, pode trazer aí essa, essa turbulência hoje eu mesma me senti, foi um dia que eu me senti bastante ansiosa e notei algum, algumas questões assim, que há tempos não apareciam, né? de eu tenho um tique quando eu estou nervosa, ansiosa, eu tenho um tique de ficar mexendo no cabelo e enrolando, assim, um, mechas do cabelo. E quando está meio descontrolado, eu faço isso tanto, mas tanto, mas tanto, que chega a, a doer, sabe? chega Depois eu fico com a nuca, assim, toda dolorida. Eu quero saber se vocês sentiram esse rajadão emocional. <risos> se, se, se foi tenso o dia de hoje. Como é que vocês perceberam?
3: Amiga, eu não vou mentir, não. tu tem cara daquelas pessoas que comem cabelo
0: não Desculpa. chega não chega a esse ponto de comer mas que eu mexo bastante Desculpa. bem isso a coisa Ai. bem obsessiva
3: não mas é, eu eu senti eu, assim já tem um tempinho né mas hoje a questão da exaustão do corpo foi babado foi babado que a é outra coisa que a gente também comentou mais cedo né? que independente de de, de ser visível ou não, é algo que, que é bem marcante, né? Essa exaustão, esse cansaço. E aí, principalmente para você que tá ouvindo a gente que tem ascendente em touro ou ascendente em escorpião, que vai falar sobre seu corpo físico, né? Isso é bem, bem comum de se sentir, de fato, né? Aquele desgaste... Aquele cansaço, por isso que é bom Além de, né, não, enfim Inventar, ser besteira, ficar fazendo ritual Ah! Não, gato o ritual sabe o que é? Você fazer Esquentar uma aguinha, botar os pés Tomar um banho Bem gostoso, beber água Você bebeu água hoje? Você não bebeu dois litros d'água hoje não, vá agora, vá beber água Vá se cuidar Vá comer, você comeu direito Não coma besteira, não peça esse iFood, não Coma direitinha Né? E aí, é doido porque, além de tudo que vocês estão falando, assim desse lado, desse lance do, do emocional, tá muito doido, muito doido. E assim, eu tô falando essas coisas e tava cheio de trabalho. Aqui, gente, pra quem não conhece a gente lá do, do Clubhouse, ou que não escuta a gente no Spotify, além de falar das astrologias, a gente fala da nossa vida também. Fica fofocando com vocês, vocês sabendo de tudo. Quando a gente termina, quando a gente começa a namorar, ótimo ver que a gente... Né? transou tudo. Aqui, manhã astrológica é a desculpa da gente utilizar a astrologia para também fazer nossa sessão de terapia, mas não se preocupe que já já vocês participam também. Mas, até, voltando para o lance do eclipse, assim, até no próprio mapa, né, a gente vê esses planetas que estão extremamente debilitados, como a Vênus. A Vênus, ela é regente da Casa 11 no mapa, né? O mapa, ele abre com ascendente em em Sagitário então a gente pode falar desse planeta que representam os amigos ou o coletivo, né, parcerias de uma certa forma no tipo ONGs e tudo mais nesse lugar na casa 12, né, que, que assim pode pode significar às vezes uma certa inimizade, uma certa briga ou até uma traição, né? Essa coisa do essa ela traz essas coisas tensas para a gente. Essa Vênus ela também é que é gente da Casa 6, que fala sobre doença, que fala sobre rotina, que fala sobre saúde. Lá também, na Casa 12, né? Nessa casa que que é péssima, horrível. Tudo que que a gente puder colocar no saco de bosta da Casa 12, a gente (risos) Mas E é muito sobre, sobre isso que a gente tem falado, né? Além disso, a Lua, que ela é regente da da Casa Oito, que fala sobre esses segredos, né? Traz essa ideia, sei lá, esse esse mapa de segredos revelados, inimigos ocultos virando inimigos declarados, algumas brigas, algumas intrigas, sabe? Você saber quem é de verdade, quem não é, quem tá com você, quem não tá. Não é pra gente pirar, não é pra gente ficar, meu Deus, então é isso, é o sinal que. Não, vamos observar. Uma das coisas que eu gosto de, de, do arquétipo de escorpião, e eu não estou falando aqui de você que tem só um escorpião, que tem luz um escorpião, estou falando do signo puro, é dele ter uma certa capacidade de silêncio. Né? Ele é um signo mudo, porque é um signo de água. Então, é, eu acho que é importante, nesse momento, a gente observar o que está se desenvolvendo, o que vai começar a crescer nessa lua, né, que vai tomando um pouco mais de luz, vai tomando um pouco mais de brilho até chegar na fase crescente, para depois tomar algum tipo de atitude. Acho que agora é o momento da gente realmente entender essas emoções, se consolar, se, se amar um pouquinho, né, ficar nesse ambiente de casa doze meio recluso, talvez, de boinha, para depois tomar atitudes, depois começar... realmente, quando essas coisas começarem a ter um pouco mais de forma, a gente se preocupar. Agora é o momento a gente ficar de olho, ficar atenta silenciosinho.
0: Olha, eu acho que a ocorrência desse eclipse junto com Vênus, né, tem uma cara de, 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 de trazer esses temas de Vênus que já estão desconfortáveis por conta do exílio, né, da Vênus em escorpião, mas de ressaltar, de intensificar, né, então se a gente pensa nos assuntos essenciais, Fê estava falando dos assuntos que, que Vênus está regendo acidentalmente no mapa dessa alunação, né? regente da casa 6, regente da casa 11, né? É, 11, da casa 11, né, amigo?
2: Isso, a uhum, casa
0: 6 e casa 11. Mas a gente pode pensar nos assuntos essenciais de Vênus, que Vênus sempre significa em qualquer mapa, né? Que são as questões de relacionamento, as questões afetivas, as relações. É, amorosas, românticas ou de amizades, né? relações, parcerias profissionais também, né? Vênus tem a ver com, com formar pares é, e escorpião já tem esse negócio do mistério, do oculto, da investigação de ir lá xeretar onde não foi chamado, e às vezes procurar um chifre na cabeça da ego e acabar encontrando, né, então acho que tem uma cara de escândalo sexual, isso às vezes para o tema coletivo, né, da sexualidade, que é um tema venusiano, sendo abordada, né, de uma maneira que é contra contra hegemônica, que é contra o padrão, né, e até mesmo incômoda, talvez, para o senso comum, né, é, podem ser alguns assuntos, né, além de desafios nas relações afetivas, que não é de agora, né, que tá vindo já de, de, de muito tempo, mas que foi a marca da alunação de Libra, esse ciclo que a gente acabou de encerrar, né, que, que teve bastante a ver com relacionamentos, né, então vamos, vamos observar aí né, essas questões. Gente, falamos que o eclipse ele é mais válido, significativo, né? E, e tem mais potencial de corresponder a eventos, acontecimentos nas áreas em que ele é visível, beleza. E tem outra perspectiva, né, de que ele pode corresponder a coisas importantes é, no nível individual quando ele acontece perto de um planeta, né, que que a gente tem no nosso mapa astral esse eclipse aconteceu a dois graus né, de, de, de escorpião. Então, se porventura alguém tiver um planeta importante, né, um luminar, ou o Sol, ou a Lua, um planeta pessoal, ou um planeta que seja o regente do seu ascendente, a dois graus de escorpião, pode ser que esse eclipse é, tenha é, correspondências mais significativas para a sua vida, digamos assim, entre aspas, né, com aspas, te afete, né, te influencie, um pouco mais, né? Não sei se vocês concordam com essa visão, se alguém quiser
1: falar, amiga. Eu até tinha mencionado isso no texto. Eu, particularmente, conto dois graus de distância, <risos> então agora daria ali, né? Contando que seja dentro de escorpião é, ou de touro, né? Há alguma oposição ali, é, mas principalmente a conjunção dos zeros dos zeros <risos> do zero graus. Do zero grau (risos) aos quatro graus. Mas gente, tem uma coisa interessante que convidamos, inclusive vocês que estão nos ouvindo, para verificar no mapa natal de vocês, aonde vocês têm escorpião. Porque apesar de todas as observações que nós falamos sobre o eclipse, essa lua nova, né, essa energia, essa luminosidade extra que vem ali só pelo sol e pela lua, vai estar ali iluminando uma área da sua vida que é representada por essa casa de escorpião uma coisa curiosíssima eu semana passada tive um imprevisto financeiro, e eu tenho a casa do dinheiro em escorpião que eu peguei e falei assim, gente, mas não é possível eu achei que isso estava resolvido e aí veio crenças limitantes, aborrecimentos e etc, Que eu, eu, de uma maneira, consegui escapar porque eu queria fazer umas compras semana passada que eu não fiz. Eu falei, gente, vai ter um eclipse e eu vou me precaver. Dias depois, eu tive esse imprevisto. Então, é legal, mas assim, a minha sobrinha, que tem ascendente em touro teve uma infecção no ouvido. Seríssima, assim, né? Doeu muito, aí ela não dormiu a noite inteira quando foi hoje de manhã. Ela foi ao hospital e descobriu que tinha perfurado o um tímpano. A minha irmã e o meu cunhado têm a casa dos filhos <risos> em escorpião. Então, assim, né? Só umas historinhas, uma, uma, uma lamuriação aí para vocês é, entenderem, né? O, o, os tipos de efeitos que podem trazer aí para a vida pessoal de vocês.
0: Então, super concordo, super válido observar a casa onde você tem escorpião no seu mapa, né, não só por conta da ocorrência desse eclipse de eclipse de hoje, mas daqui a duas semanas na lua cheia vai ter outro eclipse, a lua cheia em touro, né, lá do lado oposto, só que o sol ainda é em escorpião, né? Então a área que você tem escorpião no seu mapa ela está ativada de várias formas, né? Simplesmente ali porque tem três planetas agora passando, né? Sol, Vênus e Lua. Daqui a pouco a Lua sai porque ela é mais rapidinha, mas estamos na temporada solar de Escorpião, né? O Sol está jogando luz ali na casa né, correspondente que você tem escorpião no teu mapa, então fica de olho nesses, nesses assuntos. Agora eu quero perguntar para a jo, Joana, bom, o eclipse já traz um clima assim de instabilidade, de acontecimentos é, é, fora do esperado, porque não é comum, não é o esperado, que os luminários, os doadores de luz, Sol e Lua, tenham a sua luz ensombrecida, ocultada, invisibilizada, né? Então é algo assim que é que traz o, o algo fora do esperado, né? E que deixa esse clima de instabilidade. Se a gente for prestar atenção no regente do eclipse, que é Marte, o regente tradicional de Escorpião, a gente vê que daqui a pouco ele vai mudar o curso dele. É, estamos na, na, nas vésperas aí do Marte começar a retrogradar em Gêmeos. O que, que você acha, João? Que isso aumenta a instabilidade, que deixa um clima de incertezas ainda maior?
2: Como que a gente poderia ver isso, interpretar isso? Amiga, parte da sua fala cortou aqui para mim, mas eu acho que eu entendi <risos> a moral da pergunta. É, pois é, então. É, eu acho que tem esse ponto bem relevante dentro é, desse ciclo, né? já que Marte é o regente, do, do eclipse é o planeta que está dispondo o Sol, Lua, Vênus, e ele vai começar a retrogradar, então sim eu, eu analiso, eu compreendo como uma forma, como aliás, um sinal de instabilidade, de incerteza, de talvez algo que pudesse acontecer e hum, é repensado, né? Talvez muda de direção porque Marte está mudando de direção dentro desse ciclo. né? Além de ser o dispositor de Sol e de Lua né? nesse eclipse, a retrogressão vai acontecer dentro desse ciclo. Então, isso representa uma mudança de direção nas temáticas de Marte e nas casas, nos temas que ele rege, né? Então, tem sim essa instabilidade. Marte é um planeta bastante agressivo, que traz já esse ímpeto, essa coragem. Então, essas temáticas dele ficam mais bagunçadas, digamos assim, né? É, mudando de direção com bastante instabilidade e pouco confiantes, talvez, né? Eu fico pensando desse Marte em gêmeos, gêmeos que é um signo tanto da comunicação é, e a quantidade de notícias que a gente tem visto é, violentas e, enfim, bem, bem essa coisa de Marte em gêmeos, né? Chega a ser até bizarro pensar nesse reflexo de como Marte em Gêmeos está realmente espelhando as notícias que a gente está vendo aqui é, e pode pode ser né esse cenário de bastante instabilidade daqui para frente é o que eu acho positivo olhando o cenário geral né o cenário coletivo é Marte é, que representa exército, né? Representa força militar, representa esse poder. Entrando numa retrogradação e mudando de direção, talvez a gente possa pensar nesse retroceder, nesse sair de campo, quem sabe das forças militares, né? Pensando no cenário que a gente está coletivo, que está bem preocupante, né? Então, neste ponto essa retrogradação pode ser bem positiva, mas sim tem também a atenção nessa instabilidade, incerteza é, e mudança de direção.
0: Ah, eu acho que tem tudo a ver com a intensificação desse suspense, né? Escorpião já é um, um, cli, um signo que que traz que faz alusão ao suspense, né? Ele é um signo fixo. Então, sabe essa paralisia do... Você está assistindo um filme de terror e e, e você sabe que está vindo uma cena impactante, mas ainda está naqueles segundos anteriores você até prende a respiração, né? Então, escorpião tem a ver com essa fixidez, né? Ou com a a paralisia antes do susto, antes do do choque, né? Eu acho que o que a gente está sentindo... De forma coletiva, esse suspense, né, essa, essa agonia, essa ansiedade, né, obviamente por, por conta, né, da, da, do segundo turno que vem aí no, no, no próximo domingo. Encaro de forma positiva é, esse eclipse solar, né, porque o eclipse solar, ele coloca o Sol em prejuízo. A Lua entra na frente do Sol e o oculta, né, e o Sol, ele tá associado a autoridades, ele é o rei. Né, que pode ser correspondente à figura do presidente, do atual presidente. E ele já está sofrendo esse prejuízo, né, por conta do, do eclipse, e o dispositor dele, o planeta, né, que, que é o regente de Escorpião, Marte, vai dar para trás, vai retroceder, vai retrogradar. Né? Então, a gente está se vendo diante de uma mudança iminente, né, estamos na iminência de uma mudança. Que eu acredito que, que, que obviamente, é positiva, porque eu acredito que isso sinaliza sim, pode sinalizar o Bolsonaro se fudendo, né? Lulinha sendo eleito. E outra mudança iminente que está sendo significativa para esse mapa da Lua Lua Nova, né? mapa do eclipse, é que o regente do ascendente, o ascendente é Sagitário, no mapa da Lua Nova e o regente de Sagitário Júpiter está retrógrado nas vésperas de uma mudança significativa, uma mudança iminente e uma mudança para melhor, porque ele está retrógrado e vai retornar para peixes, que é um dos domicílios dele. Júpiter é o regente tradicional de peixes. Então, tem uma melhora iminente acontecendo, né, por conta desse desse Júpiter que vai voltar para um lugar, para um signo em que ele se sente muito melhor, né? então eu o, o lado otimista minha leitura otimista foi por esse foi isso aí né esse panorama que eu coloquei gente vamos convidando quem quiser participar olha tem uma solicitação aqui eu vou ver minha ah, é subir Fê de novo gente ai meu deus barrada no baile de novo Fê.
3: Voltei.
2: Okay. Sim! Aê!
3: Qual foi a
0: pergunta? Caiu, foi... Não, não perguntei nada. É, eu vou convidando o povo para subir, gente. Quem quer subir? Quem quer participar aqui da conversa, dar o seu pitaco, fazer seu comentário ou tirar a sua dúvida, fazer uma pergunta? Você pode pedir solicitação pedir um, a palavra, o um microfone, o direito de fala. Estejam todos convidados para participar aqui da conversa.
3: Só lembrando, gente, gente, que a gente não responde perguntas muito específicas sobre o mapa, tá? Então, ah, eu tenho Vênus na casa do caralho, com a Lua na puta... Não, 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 não. tá bom? Perguntas sobre qualquer coisa que a gente falou aqui, mais gerais, assim, de boa. Mas, infelizmente, sobre mapa em específico não rola, porque... Vocês sabem, mas para quem não sabe, só tem como a gente responder esse tipo de pergunta, que seria uma análise de trânsito, basicamente, no ambiente de consulta mesmo, porque aí a gente vai estar com o seu mapa todinho ali na nossa frente, vai dedicar um tempo para você, né? E outra coisa, como a gente já comentou aqui, esse eclipse, ele acaba não sendo tão forte, né? Não acaba sendo vigente no Brasil, porque ele não é visível, mas é um mapa de lua novo, né? um mapa de um ciclo novo, que aí sim vai ter essa, é, essa ênfase aqui das coisas que a gente estava falando aqui.
0: Então, enquanto o povo arranja a coragem para subir, né? É, essa história né, do, do, do eclipse ser um evento coletivo, inclusive um evento, gente, de longa duração, não é porque está tendo um eclipse hoje que enfim, a, a, as, os acontecimentos correspondentes a ele vão acontecer hoje ou amanhã, né, o eclipse, ele tem meses de duração, né, até seis meses de duração é dito mais ou menos, né, um eclipse é, é, lunar e o eclipse solar, que é o caso do de hoje, pode ter duração maior ainda, né, então é interessante a gente observar esse grau 2 de escorpião, porque futuros trânsitos de planetas, né, um planeta que daqui há um tempinho passe ali no grau 2 de escorpião, pode ativar acontecimentos que foram pr- prometidos por esse eclipse de hoje, né? E eu queria trazer também outra, outra abordagem né? de que, beleza, o eclipse é coletivo, é, é, um, é um fenômeno que muitas vezes está associado a desastres naturais, né? A terremotos, é, avalanche, inundação, né? É, e que pode estar um pouco isolado as áreas onde ele é... Visível, porém, né, embora, contudo, entretanto, né, com o evento da globalização, uma coisa que acontece na Rússia afeta a gente aqui né? no Brasil. Inclusive, Jô falou do Guilherme, né? do Gui, que é astrólogo tradicional do Nodo Norte Astrologia, maravilhoso, nosso professor, né? pelo menos, eu acho que, enfim, meu professor, pelo menos, <risos> é... Hum... E que ele ele comentou, inclusive, que o eclipse de hoje é visível na na Rússia, né? Então, que é um um país que está em guerra no momento, né? Escorpião é um signo bélico, é um signo que evoca a guerra. E no ascendente do mapa da Lua Nova, a gente tem a estrela fixa Antares, que é uma estrela de violência, uma estrela de guerra, né? Estrela do coração do escorpião. Então, é, tem essa história né, de que o mundo hoje está muito mais in, in, é, interligado, in, interconectado, né? E mesmo se esse eclipse ele não pegar o teu mapa de uma forma individual, né, não aconteceu. Você não tem nenhum planeta ali perto do grau 2 de escorpião ou do grau 2 de touro, né? Mas, de repente, a sua mãe tem seu marido, sua esposa, o seu chefe... Né, e não sei vocês, mas quando acontece alguma coisa com meu namorado, ele dorme mal, eu durmo mal também. <risos> se acontece alguma coisa que me deixa preocupado com alguém da minha família, afeta um parente, meu, me afeta também, né? Então a gente talvez possa, né? Tô trazendo essa daqui, não sei se vocês concordam, né? A gente possa ampliar também, né? É... É... E pensar né? o que, que essas tensões. É, que às vezes não estão acontecendo com a gente, mas estão acontecendo no coletivo, estão acontecendo com pessoas que a gente ama, né? Podem, podem significar, podem representar, né?
3: Eu penso muito nisso nessa questão do, do alcance das coisas, né? Até é, eu nunca parei para olhar. Aliás, eu parei uma vez, mas faz muito, faz muito tempo. Teve uh, um dos gatilhos astrológicos da, da pandemia, né? Além de todo o céu que estava horrível. Uh, foi um eclipse que aconteceu ali pela região de onde os primeiros casos apareceram, né? Uh, então, assim, mais uma vez, afirmando que eclipses, eles realmente são esses ciclos de novos começos ou novas finalizações e que são eventos maléficos em sua essência, né? E aí é que é todo babado, né? O negócio que aconteceu lá longe, escoou para o globo todo, para o mundo todo, Não estou dizendo que foi por causa do eclipse, mas foi um dos gatilhos astrológicos que também acabam trazendo essa discussão da globalização para dentro dos, entre aspas, efeitos do eclipse. né? Ah, Fora que, assim, eu coloquei aqui em cima um tweet da, da Isis, que é uma gata que, se você gosta de astrologia mundana, ou você nunca ouviu falar de astrologia mundana, que é essa, coisa, que, que é essa astrologia que, se, é, que volta a observar o coletivo uh, e os acontecimentos políticos e sociais dentro da, daquela nação específica, daquele estado e tudo mais, Aí é uma pessoa que vem fazendo um trabalho incrível, 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 incrível com a Astrologia Mundana, estudo com ela, já tem um tempo, A gente tem, ela tem um grupo de estudos sobre a Astrologia Mundana mensalmente, assim, a gente analisa as, a, as lunações nesse sentido, né, trazendo para o coletivo, trazendo para a observação de política, Tem aprendido demais, 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 não só com ela, mas com toda a galera que faz parte. E aí existem tem uma newsletter sobre, que ela escreve toda a semana, né, sobre a astrologia mundana, então eu dei esse pin aqui que ela tava falando sobre a, essa questão que, a, que você até falou, amiga, do de, de painho, né, ganhar ou não ganhar e tudo mais, os indicativos, e aí, nesse fio, ela fez um fio rapidinho, assim, falando sobre isso, tem o link da newsletter dela para quem quiser acompanhar, e assim, super recomendo, é muito maravilhoso, muito maravilhoso.
0: Então, acho que ninguém quis. É, ninguém requisitou a palavra, ninguém solicitou a palavra. Então, meninas, Jo se vocês quiserem complementar, finalizar, se tiverem mais algum comentário aí sobre o eclipse de hoje,
1: gente. Meu comentário final é: Não vamos ousar. Apesar de que, às vezes, o segredo de escorpião tem essa coisa meio 880 que a gente falou, né? Às vezes dá uma vontade ali de perder a cabeça, perder a paciência, querer tomar uma iniciativa, sim, mas às vezes, principalmente perto, perto de eclipse, o mais interessante é a gente observar, né? Observe se o que você pode fazer não pode esperar até amanhã, Tá, ou, ou até semana que vem. Não, brincadeira, mas assim, né? Esperar uns dois dias depois, assim, porque a gente pode ter mais é, clareza né, nas atitudes que a gente vai tomar e no quanto elas podem fazer bem pra gente, já que escorpião também tem esse lado meio autodestrutivo, né? Então acho que hoje vai ser melhor pensar.
2: E você, Jo, considerações finais. Então, eu queria só fazer um comentário sobre o que tu comentou, Lu, do eclipse dessa extensão, né? Eu fiquei pensando que a gente comentou um pouquinho sobre os mapas pessoais, né? E eu concordo muito contigo e eu fico, inclusive, pensando que, por exemplo, se o eclipse acontecer na casa 3, né? Ele pode estar se referindo, né? Refletindo na nossa vida pessoal como talvez alguma questão com o irmão, com a irmã, né? Já que a casa 3 é relativa é, aos irmãos, às irmãs, né? Ou então, se o eclipse está passando pela casa 7 de alguém, do mapa natal de alguém, pode estar tá se referindo à pessoa com quem é, você é casado né? Então, é, nem sempre o nosso mapa ele vai falar sobre a gente, né? E nem sempre o eclipse vai estar tá refletindo questões que podem... É nos afetar é, diretamente, né? mas sim indiretamente, como o Lu falou, né? de o que a- acontece com parente meu, parente minha, vai me afetar de alguma forma. né? Então, nem, nem tudo é sobre a gente. né? Pode ser com pessoas ao nosso redor também. Claro, sem criar paranoia, sem pânico, sem medos. <risos> mas como um estudo mesmo, como uma observação, é, nesse ciclo, né, nesse, nos próximos também, nos próximos eclipses, enfim, é, fica essa reflexão, e concordo muito com o que a Nay falou, e é isso, gente, descansa, bebe água, faz um, algo que vai te acalmar para dormir um pouquinho melhor essa noite, e relaxa, gente, respira e relaxa, porque o clima já tá tenso coletivamente, então... Evitar decisões muito importantes nesse final de dia e amanhã ainda, né? Enquanto a lua tá em escorpião. Gente, tagarelei muito, mas... Terceiro ciclo que eu tô com TPM na lua em escorpião. E, obviamente, que hoje eu já senti algumas cólicasinhas. Aquela coisa, né? Lua em escorpião, meu corpo sente. Assim, o corpo tá mais dolorido, TPM tá mais intensa. Então, vamos dar um descanso para o corpo, né? Porque a lua representa corpo também, não só o nosso emocional. Então, dá um descanso para o corpo, se hidrata, se alonga, se cuida nesses dias.
0: Então, amiga, sabe por que, que eu pensei nesse negócio de, ah, se, se não acontece comigo, mas acontece com alguém de perto, né? Fiquei com essas encafifações, porque o eclipse da lua cheia, que vai acontecer daqui a duas semanas, né? No dia 8 de novembro, vai acontecer no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe nasceu dia 8 de novembro, né? Eu tenho uma mãe escorpiana. E aí que isso tá na minha cabeça desde o ano passado, quando eu comecei a estudar os os eventos astrológicos de 2022, né? Daí eu falei, não vou nem olhar (risos) daquelas, né? Não vou nem olhar, não vou olhar pro mapa da minha mãe, não vou estudar a Revolução Solar dela, não vou fazer nada disso porque eu não quero ficar paranoica, né? Porque astrólogo, gente, astrólogo é tudo neurótico. Aí, que aconteceu? O que a vida fez? O que o destino fez? Já me mandou três clientes nascidas no dia 8 de novembro, então já fui obrigada a olhar para esse céu do do eclipse, estudar ele, porque eu atendi três pessoas que nasceram dia 8 de novembro. Falei, "Ah, gente, fala sério, né? Então, fiquei pensando nisso, sabe? É, então, uma inquietação aí para gente, a gente, gente pensar, né? É uma outra abordagem aí para gente, a pra gente pensar os eclipses. É, um... E aí, gente? O que aconteceu? Eu cliquei em alguma coisa estranha aqui. Vocês estão me ouvindo ainda?
2: Sim, normal. <risos> hum.
0: Então é isso, né, gente? Vamos encerrar? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que quem está ouvindo a gente devia ir agora no seu Spotify vai aí, vai, vai bicha, aí tu escreve assim na busca, aperta na, no meio, é, aí lá em cima, o que você quer ouvir, clica, vai, aí tu vai colocar assim, manhã astrológica, aí tu vai começar a seguir a gente, aí, para tu não perder os próximos episódios, nem nada, entendeu, aí tu vai seguir a gente aqui também no Twitter, se você quiser seguir a cada um dos, dos oradores no Instagram também, eu acho que você pode fazer isso. Não cai o dedo, né? E foi tudo, não foi, gente? Eu achei tudo. E, assim, o próximo, que é o visível, é que vai ser Boca de Sifu né? A lua cheia que vai ser... E aí, assim, para quem quer saber melhor sobre como isso pode afetar você, é, no, no meu... Eu já estou preparando no meu horóscopo do mês que vem Falar um pouquinho sobre isso tá? Todo mês eu faço um horóscopo é, Baseado ali no seu ascendente né, Ou no sol, ou no que você quiser ler. Se você quiser ler seu Saturno, você lê Você que manda, eu não mando ninguém é, E aí eu vou falar sobre, um pouquinho sobre os eclipses e tal né? Para deixar o coração de vocês um pouquinho mais Mais de boa, mais tranquilo Ou não ou não, ou para acabar de dar o resto da ansiedade e continuar aí trazendo o ganha-pão da sua terapeuta. Mas fora, fora isso, obrigado, gente, por hoje. Foi tudo.
0: Estamos presentes não só no Spotify, mas em vários outros tocadores de, de áudio, de podcast, né? Então você pode escolher a sua plataforma preferida. Essa foi uma primeira experiência aqui no Space do Twitter, né? Mas relembrando para quem entrou depois, a gente se encontra de segunda a sexta-feira, às 9h15 da manhã, no Clubhouse. A gente faz o nosso papo, comenta o céu do dia, comenta o horóscopo, a gente grávida e sobe nos, no, nas, nas plataformas de, de podcast, né? Para quem não pode nos acompanhar ao vivo, ouvir depois a gravação. Então, estamos até estudando, né? Uma, uma, é, uma mudança aqui para o Space, né, então essa foi, esse foi um primeiro teste. Eu sou, gente, eu estou aqui com o galinho, com, a, com a, um avatar do Danilo Júnior, que é o galo, né, que é o nosso mascote oficial do Manhã astrológico um galo de Felipe Ferro, né, que quem nos acompanha de manhã já ouviu ele cantando. É, mas eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Então, povo do Twitter, por favor, né, me dê uma moral, um biscoito. né, Me segue lá no Nux, N-U-X, underline, Astrologia, no Twitter. Meninas, deem o seu beijinho, o seu tchauzinho, o seu palavras finais.
1: Beijinho, tchauzinho, palavras finais. <risos>
2: Engraçado. Beijo, gente, boa noite.
0: E tchau!